1: Avez-vous déjà pensé qu'il était possible de croiser un double fantomatique de votre personne Imaginez maintenant que si vous le voyez, cela signifie que vous êtes bientôt mort. Et bien sachez que cet être porte un nom, le Doppelganger. Prêt à découvrir votre double Alors c'est parti pour un peu de culture.
0: Un soir d'hiver, alors que je raccompagnais une amie chez elle en voiture après une soirée, il s'est passé quelque chose d'étrange. Alors que nous venions nous arrêter un feu au beau milieu d'une ville proche de celle où nous avions passé notre soirée, mon ami a soudainement hurlé « Il y a quelqu'un dans la voiture ?» Par chance, il faisait nuit. Et nous étions à l'arrêt car elle a immédiatement sauté en dehors du véhicule. J'ai vérifié, il n'y avait plus que moi dans cette voiture. Elle ne comprenant pas ce qu'il s'était passé, j'ai trouvé une place et je me suis garé dans la rue. Je l'ai rejointe alors qu'elle était en pleurs. Après quelques minutes, je lui ai demandé ce qu'il s'était passé. Elle m'a raconté alors qu'en regardant dans le rétroviseur central, elle s'est vue. Ou plus exactement, elle a vu un double d'elle-même, assis à l'arrière de ma voiture. Mais ce qui l'a vraiment fait hurler, c'est que ce double n'avait pas d'yeux. Ou plutôt, avait des trous noirs, là où aurait dû se trouver ses yeux. J'avais déjà entendu parler de personnes ayant vu une apparition de leur double. On appelle ça un doppelganger. On raconte qu'en voir, est généralement un mauvais présage. Mais avant tout, je voulais la ramener chez elle. Après lui avoir montré qu'il n'y avait rien de dangereux dans la voiture, je l'ai donc ramené. Et j'avoue avoir réfléchi toute la nuit à comment j'aurais réagi si moi aussi, j'avais vu mon double dans cette voiture. Aujourd'hui, je sais qu'elle va bien, rien de grave ne lui est arrivé. Mais il y a toujours quelque chose qui me perturbe. Une chose que je ne lui ai pas dite sur le coup. Lorsqu'elle a vu son doppelganger juste après nous être arrêtés, nous nous trouvions juste devant le cimetière de la ville.
1: Voilà, ça c'est un bon début d'épisode, bien réjouissant. L'origine du doppelganger est assez complexe à cerner. Dans la culture populaire, il est défini comme un être qui serait le double de soi-même, et le croiser serait un signe de mort très proche. Le terme doppelganger est, comme sa subtile sonorité le laisse deviner, un mot d'origine allemande. Il est composé de deux mots, doppel qui signifie double, et ganger qui signifie prédécesseur. Donc littéralement, doppelganger veut dire le double qui précède. Si son origine est si difficile à définir, c'est qu'actuellement la paternité du mot revient à l'écrivain allemand Jean-Paul, de son vrai nom Johann Paul Friedrich Reichner, et oui, Jean-Paul, pour un écrivain allemand, c'est un pseudo un peu tout pourri, qu'il l'aurait inventé pour les besoins de son roman Sibankas, édité en 1796. Il définit d'ailleurs ce mot comme « ceux qui se voient eux-mêmes ». Malgré tout, on pense que ce mot pourrait être plus ancien et venir du folklore d'une région bien spécifique. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est Jean-Paul qui l'a inventé. Son livre met en scène Sibankas et son double Leggibber qui utilisent leur ressemblance pour échanger leur identité et se retrouvent finalement confrontés l'un à l'autre. C'est donc la première utilisation connue du terme dans la littérature. Quelques années plus tard, en 1815, Hoffman écrit « Les Élixirs du Diable », où un moine se retrouve régulièrement confronté à des doubles maléfiques de lui-même. Même si le terme « doppelganger » n'est pas mentionné, on notera que quelques années plus tard, il sortira un conte qui s'appellera justement « dit Doppelganger », montrant bien que le thème et le mot intéressent les auteurs de l'époque. Mais on y reviendra. La première personne à utiliser ce terme en dehors de l'Allemagne fut Catherine Crow dans un recueil d'histoires surnaturelles nommé The Night Sight of Nature en 1848. Cependant, le doppelganger y est défini comme l'apparition fantomatique d'une personne vivante, le plaçant alors dans un concept beaucoup plus paranormal. Et je l'avoue, ça m'arrange bien, sinon ça fera un sujet de nom à traiter. Son recueil permettra tout de même au mot de se faire connaître dans toute l'Angleterre. Le terme doppelganger sera réellement officialisé par les frères Grimm dans leur dictionnaire allemand paru en 1852. Ils définissent alors le doppelganger comme quelqu'un dont on pense qu'il pourrait se montrer en même temps dans deux endroits différents. À ce moment-là de l'histoire, nous avons donc deux définitions. Du côté allemand, le doppelganger définit plutôt la personne qui voit son double, alors que de l'autre côté de la Manche, il définit plutôt l'apparition de cette personne. Cette différence pourrait s'expliquer par des croyances plus anciennes en l'existence et l'apparition de doubles. Pour ce qui est de la version britannique, il faudrait aller chercher ses origines du côté de l'Irlande. Dans la culture irlandaise, les fetchs sont décrits comme des doubles fantomatiques identiques aux êtres humains. Voir un Fetch serait d'ailleurs un signe de mort imminente. Vous le sentez venir le mélange de croyances avec le doppelganger Bien que la croyance semble très ancienne du côté irlandais, le concept ne sera répertorié qu'en 1787 dans le Glossaire Provincial de Francis Gros. Ce dernier situera l'existence des Fetch dans les parties nord de l'Angleterre. Là où il y a le plus de chances de trouver des similitudes avec le doppelganger allemand, c'est dans le folklore scandinave. Le Vardiger serait un esprit qui apparaîtrait dans un lieu où l'on a l'intention de se rendre, et qui agirait comme nous, dans le but de montrer aux personnes présentes ce qui va se produire, que ce soit dangereux ou non. En clair, une sorte de cascadeur fantomatique qui effectuerait une action avant l'acteur principal pour être bien sûr qu'il ne lui arrive rien. Il agirait donc à la vue d'autrui afin de protéger celui qu'il copie d'éventuels problèmes. Son aspect fantomatique et sa disparition en un instant permettraient de le différencier de l'humain qu'il faut prévenir en cas de danger. Le lien à faire avec le doppelganger, c'est qu'il est défini comme un double qui précède, et que le Vardiger précède nos actions. Cette apparition existe également dans la mythologie finlandaise sous le nom de Etianiem. Au-delà des croyances, il existe des témoignages et des légendes sur cet être qui serait apparu à des personnalités plus connues. La légende raconte que la reine Elisabeth Ier d'Angleterre aurait vu juste avant de mourir une apparition d'elle-même. Et une autre légende raconte que son double a été observé sur son trône par une dame de la cour alors qu'elle était alitée. Le poète anglais John Donne aurait vu le double fantomatique de sa femme en 1612, la nuit où elle mourut. Il l'aurait observé en train de se déplacer dans la salle où il était alors qu'elle était en train d'accoucher dans une autre salle. Il sut quelques instants plus tard qu'elle était au plus mal puisqu'elle venait de perdre leur fille en couche. L'écrivain Goethe a décrit dans son autobiographie le moment où il a croisé son doppelganger alors qu'il se baladait à cheval. Son double était également en selle, mais apparemment pas de mauvais présage, puisqu'il a eu le temps de le raconter. Abraham Lincoln lui-même aurait avoué à sa femme avoir vu son double en 1860 alors qu'il se regardait dans un miroir. Et oui, vous allez me dire que c'est assez logique de voir son double quand on se regarde dans un miroir, mais là il aurait affirmé qu'il a vu son reflet et son double en plus. D'ailleurs, il aurait été d'une pâleur fantomatique. Cependant, si le doppelganger reste un minimum connu dans la culture populaire, ce n'est pas grâce aux témoignages et aux légendes, mais bien grâce aux arts, et majoritairement via la littérature. Il faut dire en même temps que le concept du double laisse une grande possibilité de création, et comme les précurseurs que sont la littérature romantique anglaise et allemande avaient déjà une définition différente du doppelganger, la voie était assez libre pour qu'il subisse quelques modifications au cours du temps. Comme je vous l'ai dit plus tôt, dès 1818, soit 22 ans après la première apparition du mot, l'allemand Ernest Hoffmann reprenait le concept en écrivant "Dit Doppelganger. Dans la foulée, Heinrich Heine écrira en 1828 Der Doppelganger en reprenant à chaque fois le concept du double main. En 1839, aux États-Unis, Edgar Allan Poe écrit William Wilson. Même si le terme doppelganger n'est cité à aucun moment, le personnage principal et son double qui a le même nom et la même apparence que lui seront associés au phénomène du doppelganger. Ce livre jouera d'ailleurs un rôle décisif dans l'idée que le doppelganger peut être un double maléfique venu pour contrecarrer nos plans. Bien que le personnage principal soit plutôt quelqu'un qui ne respecte pas les règles, il finira par comprendre que son double n'était en fait qu'une autre partie de lui-même, c'est-à-dire ce qu'il aurait pu devenir, voire même une espèce de conscience qui apparaissait toujours pour l'empêcher d'aller trop loin. Et on en revient à l'idée du double protecteur des croyances nordiques. William Wilson serait d'ailleurs un écrit semi autobiographique et certaines théories spéculent sur le fait qu'Edgar Allan Poe aurait eu tendance à voir son double. Maupassant développera le sujet dans Le Là et dans la nouvelle Lui, dans laquelle une apparition fantomatique sera associée au doppelganger, surtout que ce dernier lui apparaît comme un être qu'il semble connaître mais dont il n'a pas le temps de voir le visage. Cette nouvelle ayant été publiée près de 40 ans après la définition fantomatique anglaise et 30 ans après l'officialisation du terme par les frères Grimm, il est donc logique de l'associer au phénomène du doppelganger. Précisons que mon passant aurait souffert de délires spéculaire d'identité dû sans doute à sa neurosyphilis. Syphilis dont Abraham Lincoln était également atteint et qui fait partie des maladies suspectées d'être à l'origine de la mystérieuse mort d'Edgar Allan Poe. Tout au long du 20 e puis 21 siècle, l'engouement pour ce thème littéraire ne faiblit pas, et il est même repris par l'opéra avec les contes d'Offman, ou dans divers ballets comme le très mythique Lac des Cines. On retrouve également ce thème au cinéma avec des films au nom très explicites, comme Doppelganger de 1969, 89, 93 ou encore 2003, mais aussi dans des films au nom moins explicites comme le très bon Ennemi de Denis Villeneuve, ou encore ce fameux double dans Twin Peaks de David Lynch, qui sera un préquel à la série des séries télé qui comportent d'ailleurs très régulièrement des épisodes avec des doppelgangers. Dans les jeux vidéo, c'est également un thème qu'on adore, que ce soit avec le Link noir de la saga Legends of Zelda, le double de Dante dans Devil May Cry 3, ou encore dans l'univers de Mario, Wario n'étant pas un doppelganger puisqu'il n'est pas vraiment un double, mais plutôt un personnage au caractère opposé. Et attention au spoil, anti-Mario, en fait, c'est Bowser Junior. Et on peut même citer Lara Croft qui affronte plusieurs fois son double. Et surtout le doppelganger est devenu avec le temps une créature à part entière qui a besoin de voler l'identité de quelqu'un. Je pense bien évidemment au doppelganger de Donjons Dragons ou encore Warhammer, mais également au personnage de doppelganger qui cherche à prendre la place de Spider-Man chez Marvel. Et puis comment ne pas citer la saga MP3 reflet d'acide et son doppelganger Son doppelganger Son doppelganger le Je disais donc que dans Reflet d'acide, on nous précise même qu'il y a une différence majeure pour ne pas confondre une fée et un doppelganger. La différence entre une petite fée et un doppelganger, c'est que le doppelganger, lui, il a une grosse paire de. Oh putain! Bien évidemment, le doppelganger a intrigué les psychiatres et autres médecins ou encore les parapsychologues. Dans certains cas psychiatriques, il a été révélé que des personnes se voyaient régulièrement comme si elles regardaient dans un miroir. Ce phénomène est appelé l'autoscopie. Et selon les spécialistes, il résulte d'une certaine forme d'épilepsie, de psychose, de schizophrénie ou à des hallucinations. D'ailleurs, pour la majorité des neurologues, l'hallucination est la seule explication valable et peut résulter par exemple de tumeurs cérébrales. Même si ce phénomène d'autoscopie semble être une bonne base de recherche pour l'origine du doppelganger, il n'explique toutefois pas les cas où ce sont les autres qui voient votre double. Certains parapsychologues associent le phénomène du doppelganger à une forme de voyage astral. Cependant, ceux qui croient en la séparation du corps et de l'esprit mettent bien une différence entre le voyage astral et l'autoscopie. Dans le premier cas, on est capable de voir son corps physique depuis sa projection astrale, contrairement à l'autoscopie, qui ne laisse voir son double que depuis son corps physique. D'après eux, le doppelganger pourrait être un cas spécial de projection astrale, provoqué par des phénomènes spécifiques comme une mort proche ou une maladie grave, d'où la possibilité de voir son double, la projection n'atteindrait pas vraiment le plan astral. D'ailleurs, cette histoire de doppelganger vous a forcément fait penser aux jumeaux. Et si vous êtes des jumeaux et que l'un d'entre vous est plus fantomatique que l'autre, euh, ben inquiétez-vous. De nos jours, le terme doppelganger s'est encore transformé, mais cette fois par les réseaux sociaux. Il est utilisé pour parler des doubles de nous-mêmes que l'on pourrait retrouver à travers le monde. Et si l'envie vous en prend, il existe même des sites qui vous proposent de retrouver votre doppelganger. Merci évidemment à Creepy Machine d'avoir accepté d'illustrer mon témoignage en début de vidéo, et je vous invite fortement à découvrir sa chaîne et évidemment à vous abonner. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, et je vous dis à très vite pour un nouveau moment de culture.